0: Всем привет! Меня зовут Анфиса, и вы слушаете подкаст «Трудности перевода». Здесь я встречаюсь со своими товарищами по бойфренду-иностранцу и обсуждаю с ними самые интересные особенности межкультурных отношений. Этот выпуск записывался до Нового года, но из-за технических и временных сложностей он выходит после. Поэтому поздравляю вас с уже наступившим Новым годом и прошедшим Рождеством. Приятного прослушивания! Сегодня с нами Катя Кантовская. Привет, Катя, как твои дела?
1: Привет, Анфиса. Все супер, только отметили Рождество, и вот сейчас ждем Нового года. Ура, ура, мы тоже ждем Нового года.
0: Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, кто твой бифронитный А
1: Меня зовут Катя Кантовская, живу в Португалии уже больше семи лет. Я частный гид в Лиссабоне, основательница онлайн-школы Буду гидом. И сейчас я нахожусь в процессе трансформации, скоро я иду учиться на коуче и запускаю собственный подкаст Поэтому мы с тобой не только такие товарищи по бойфрендам, но и по подкастингу Да. И уже полтора года я встречаюсь с португальцем Ого, португалец,
0: очень круто Это логично, я живу в Португалии Да, у нас пока пока из трех выпусков, которые я сделала Все встречались с теми, с кем они живут, кроме меня Все остальные Германия, немцы, Португалия, португальцы Сегодня мы с тобой будем разговаривать о самом насущном Это вообще наш бонусный выпуск Здесь мы будем говорить о Рождестве, Новом Году Новом Годе Новом Годе и традициях, которые приходят к нам с этими праздниками Расскажи, пожалуйста, ты вообще основную часть жизни прожила в России
1: Да, я прожила в России, окончила университет, а затем я уехала из России Прожила год в Китае, пять лет в Венесуэле, в Латинской Америке И затем переехала в Португалию Ого,
0: ого. но вопрос был в основном, потому что обычно те, кто долгое время живут в России У тебя так, у меня вообще был потом большой интернациональный бэкграунд, но мы в основном отмечаем Новый год. Твой главный зимний праздник – это Новый год или Рождество, или оба, или все праздники?
1: Нет, однозначно, однозначно Новый год. Я очень люблю Новый год. Для меня это второй по значимости праздник после дня рождения. И Рождество в России, в моей семье, как таковой, мы особо и не отмечали. Я его любила только потому, что, знаешь, помнишь, нашим родителям на работе давали подарки для детей детей, не знаю, застало ты это или нет, но нам давали. И нам давали один подарок на Новый год, а второй еще на Рождество. Знаешь, типа пакет с конфетами, со сладостями. <laughs> вот это мои все воспоминания о русском Рождестве. Но когда я э, уже жила в Венесуэле, ну и, соответственно, сейчас в Португалии, то главный праздник здесь – Рождество, католическое Рождество. Да, ночь с 24 на 25 декабря. И для меня, вот уже, сколько я живу за границей, всегда были, что называется, mixed feeling да, насчет Рождества. Знаешь, как будто, как будто ты немножко на обочине этого праздника все готовятся, отмечают, встречают с семьей, да? а для тебя это ну, не, не твой праздник. А Новый год здесь особо, ну, не празднуют. Новый год — просто вечеринка. И ты, получается, попадаешь где-то в промежутке, и, и Рождество толком не отмечаешь, и Новый год отмечаешь уже не так масштабно.
0: Да, я прекрасно тебя понимаю. У меня тоже... Второй по значимости праздник всегда был Новый год, и у меня еще так получилось, что у меня отец родился 31 декабря, поэтому в нашей семье Новый год всегда был, он не просто огромный, это огромнейший праздник, и это всегда было огромное застолье, все приходили, друзья, родственники, вечеринки до утра, а потом еще 1 января, ну, в общем, это всегда было так очень значительно, а сейчас вот я уже два, практически три года отмечаю Новый год, ну, так... Постолько, поскольку А Рождество вышло на первый план И я тоже чувствую такой, не знаю, самозванцем себя В католическом Рождестве Учитывая, что, ну, как-то и поверье Я выросла все таки в ортодоксальном Всегда забываю как-то православным Вот, потому что на английском ортодокс В православной среде Поэтому очень тяжело с этим праздником Как-то так прижиться к нему Придвинуться и понять, почему люди его отмечают Ты сейчас отмечаешь... Отмечаешь ли ты Рождество сейчас вообще? То есть последние годы. Какое твое отношение к этому празднику на данный момент?
1: Знаешь, когда я переехала в Португалию, у меня появилась такая мечта отметить Рождество, но вот хотя бы разок в настоящей португальской семье. А тут нужно понимать, что в тот момент я была замужем, у меня был русский муж... И там, первые годы мы как-то пытались ассимилироваться, у нас е- были друзья-знакомые португальцы, но не настолько близки, чтобы они пригласили нас в гости. И португальцы вообще такие котики, они очень милые, дружелюбные, отзывчивые, но близко к себе пор- иностранцев они не готовы подпускать. То есть просто позвать друзей на застолье, на Рождество, ну, это что-то из ряда вон в, выходящее. И я так и осталась этой мечтой. И пока я была вот в, своем преду... в своих предыдущих отношениях, я понимала, что эта мечта, скорее всего, не сбудется. И затем мы уже поняли, что ну окей, в португальскую семью мы не попадем, но мы будем отмечать каким-то своим кругом. И мы стали делать ужины, приглашать друзей, да, все равно как-то устраивать для себя праздник. Просто потому что я себя чувствовала супер некомфортно, когда, ну, когда мы просто никак не отмечали этот день, 24 декабря, но когда я развелась и начала встречаться с португальцем, у меня вот где-то там на подкорке было такое, о, наверное, я исполню свою такую заветную мечту, <laughs> да? наверное, сейчас э, у меня там, получится насладиться всей этой атмосферой, ну что, ну как отмечают Рождество португальцы, то есть, да, то есть это огромное семейное застолье, обычно собираются бабушки, дедушки, дядюшки, тетушки, да, вот э, все братья, сестры, это может быть э, огромное стол естественно женщины весь день готовят там есть традиционные uh, рождественские блюда притом в каждом регионе свои естественно они покупают друг другу подарки да uh, все декорировано стоит рождествен ну, стоит елка под елкой подарки в общем, мне, так как я в своем родном городе не была уже больше семи лет, мне вот не хватало, знаешь, какого-то такого семейного тепла. И что ты думаешь? Оказалось, что мой парень, мой бойфренд, он совершенно не семейный человек. И он долгое время, наоборот, пытался как-то отойти от всех этих рождественских. Традиций. И сейчас дошел ирония судьбы или как отметить Рождество в Португалии. Да, он вот долгое время шел к тому, чтобы не испытывать никакого чувства вины от того, что он не едет на этот рождественский ужин, чтобы не видеть всех родственников, чтобы просто провести этот выходной день. Так, как ему хочется, а не просто соблюдать какую-то семейную повинность. В общем, Рождества у меня такого настоящего португальского так и не случилось.
0: Слушай, похоже, у тебя какая-то, не знаю, не судьба с этим праздником. Мы надеемся, что оно у тебя случится так, как ты его хочешь, или ты сама его себе организуешь так, как ты его хочешь. Но я прекрасно тебя понимаю, потому что, знаешь, вот эта вот вообще атмосфера Рождества, которую всегда показывают в фильмах, вот как ты сейчас рассказала, где это так большое семейное сборище, это рождественское дерево, и все такие поют эти песни. У меня тоже была такая картинка, я очень долго думала о том, что, ну вот раз у меня парень европеец, наверное, я сейчас тоже приеду и там будет это все вот так. Но у меня тоже получилась такая шуточка судьбы от этого, потому что он иранец, как бы он был рожден в Иране, переехал ребенком, но все равно корни это корни. И его семья, она тоже, несмотря на то, что она живет здесь давным-давно, они все еще придерживаются ну, более восточных традиций. И их особенность в том, что они неверующие. Притом, они неверующие ни в какую религию. И поэтому они как бы Рождество отмечают, потому что, ну, они живут в Австрии давно, это здесь важный праздник. Но отмечают они его как просто какой-то праздник. То есть они просто собираются, да, с семьей, Да, они готовят много еды, иранской еды. Не там Рождественской австрийской, никакой просто иранской еды. И... Ну, там, дай бог, на фоне будет играть какая-нибудь рождественская музыка, может быть, они поставят елку, но это не будет именно так вот, чтобы это был какой-то такой рождественский дух. Не-не, это иранское застолье с песнями, с плясками, вот оно будет с коврами, вот этим всем. Мы с, тобой, мы с тобой так хотели, и наши жизни такие, не-не-не, не, по-другому будет, по-другому, давайте посмотрим.
1: Ну вот именно что по-другому, понимаешь, в прошлом году в это время я была, ну, мягко скажем так, не в форме, то есть у меня было какое-то очень подавленное настроение, и не было ни сил, ни энергии как-то организовывать для себя праздник. Поэтому вот я все пустила по накатанной на Рождество, мы встретились с подружкой в русском ресторанчике, просто посидели, пообщались, а мой бойфренд один пошел поужинать в ресторан. И ему было супер комфортно. Вот прям именно то, что он хотел, понимаешь? А я, так скажем, не дополучила этого праздника. Поэтому в этом году я решила, что нет, 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 нет. Сейчас мне прям хочется. У меня уже я уже в таком в. Мне больше энергии. Я беру все в свои руки. И там адвент календарь. Рождество. Р... Почему мы называем рождественское дерево? Это елка. Я решила, что Крисмас
0: три. Слушай, не знаю, потому что, потому что у, нас с мужчиной, у нас с мужчиной был биф на это, потому что он мне такой, ну вот, дерево нужно на Рождество. Я ему говорю, но ну, в России дерево, оно на Новый год, елка новогодняя, он такой, нет, типа, рождественское дерево, я говорю, нет, новогодняя, ну и мы ругались, поэтому, ну как не то, что вы ругались, но в шутку это дол- долго обсуждали, поэтому мне кажется, я уже их, знаешь, делю. Типа, вот это вот рождественское дерево, а вот это новогоднее, они два разных, два раз
1: Я в этом году решила, что я сама устрою себе праздник. Я хочу вот эту всю атмосферу, я хочу елку. Я даже договорилась с ним, что, окей, то есть поможешь мне хотя бы привезти. Я куплю, я буду наряжать, но вот просто помоги мне ее довести из магазина. Что ты думаешь, у нас происходит? Мы договорились на конкретный день, но у него было такое сильное сопротивление, что, м-м, не знаю, я сегодня устал, я не собиралась выходить из дома. Давай, давай перенесем. Я такая, окей, давай перенесем, переносим на через день. Наступает этот день, я такая, ну что, когда едем за елкой. Такая, ну не знаю, где мы ее поставим, а у нас еще трое котов, а как коты, а вдруг они, знаешь, у котов есть такое свойство переворачивать елки, а вдруг они ее перевернуть? А такая, так, я все поняла, ты не хочешь елку, забудь но в какой-то момент я даже, так знаешь, обиделась, вот для меня это настолько важно, и я ему транслировала это, я ей говорила, что ну, для меня этот праздник важен, да, то есть если ты не хочешь отмечать, но если ты можешь какой-то вклад внести, да, вот элементарно мне с этим помочь, то я буду очень благодарна, но в итоге он в общем так так и не помог мне с елкой. в итоге я поступила как сильно независимая женщина, сама поехала в магазин, Сама купила елку, Она да, вызвала Uber, при том я вообще была не уверена, что меня с этой елкой довезут, потому что ну, она большая, достаточно она в багажник не помещалась. Но мне очень повезло, я сделала очень жалостные глаза водителю. Такая, пожалуйста, у меня на вас последняя надежда. Он, знаешь, попалась хорошо большая машина, он положил ее в багажник, и задние и от сидений откинул, что она, да, что она поместилась. Я такая, м-м! я такая, боже, я ему оставлю чивы, я ему оставила чивы за эту помощь. Я привезла домой, установила, нарядила и все. Я прям счастлива, понимаешь, то есть тот сам факт, что у меня есть дома жилая елка, я прохожу мимо нее и просто улыбаюсь. Я была с собой очень, очень довольна. Но вопрос оставался, собственно, в самом Рождестве. То есть как отмечать этот праздник? То есть просто остаться дома или пойти куда-то в ресторан? Ну, здесь в ресторане особо не празднуют Рождество. да?
0: Да, они, наверное, даже закрыты в канун Рождества. Я думаю, что не особо... Да.
1: очень многие рестораны просто закрыты, но сейчас все равно э, Лиссабон достаточно туристический, есть рестораны, которые работают, но это не то. И меня пригласили на рождественскую вечеринку мои русскоязычные подружки, знаешь, такой пижама, пати, собраться, тоже наготовить еды, э, включить рождественские фильмы или музыку, там с елкой, со всем этим декором, просто классно отметить. это такая, да, да. Да, я с вами. На это я тоже решила, что мне вполне подходит. Пусть небольшая семья, но будет зато компания друзей. Ну, конечно, да, это очень уютно. Да, атмосфера атмосфера праздника. Мы договорились, что у нас будет дресс-код, да, пижама, рождественские свитеры. Я заморочилась, специально купила себе этот рождественский свитер с оленями. Знаешь, достала пижаму. все, вот я готова. И что ты думаешь? 24 декабря, как говорится, ничего не предвещало беды, мы завтракаем, я делаю себе смузи, я обычно его пью на завтрак, и через пару часов чувствую что-то не то. Я просто отравилась смузи и осталась дома. Это так грустно
0: на самом деле, сколько ты всего вложила вообще в то, чтобы, да, у тебя состоялся этот праздник, и так оно так оно неприятно смузи закончилось.
1: Это был просто эпик фейл, это, конечно, было дико обидно, но в итоге я осталась дома, и мы провели весь день дома. В пижамах, <смех> в кровати. В принципе, в принципе, праздник был на двоих. Мы хорошо провели время, не так, как я рассчитывала. Но я не могу сказать, что это было какое-то ужасное Рождество. То есть все в итоге закончилось хорошо, но все равно, знаешь, такой незакрытый гештальт остался. Как раз мы с тобой начали говорить про то,
0: что Рождество является большим праздником э, в Европе, а как раз Новый год больше как вечеринка. В Австрии тоже это обычно, знаешь, такое, типа, собираются друзья, пьют, и там, может, куда-то пойдут в бар, в клуб, но не более. А для меня Новый год, он всегда оставался важным праздником. И я, правда, мы сели, поговорили с моим молодым человеком и э, решили, что мы будем праздновать Новый год, потому что для меня это важный праздник. И в прошлом году, несмотря на то, что Прошлый год выпал на локдаун в Вене, и все было закрыто, и даже, по-моему, нельзя было выходить позже 10 вечера на улицу. Мы все равно, мы наготовили оливье, винегрет, и включили на компьютерах, значит, на одном компьютере трансляцию австрийского, вот этого, ну как огонька их местного, да, а на втором ноутбуке наш российскую трансляцию первого канала. И вот так вот мы, значит встретили новый год и я им показала приколы с тем как загадывать желание зажигать бумажку в стакан шампанского вот это все и мы так его отметили. Потому что, ну, то есть, для меня это было важно. Я очень хотела, чтобы у меня тоже был Новый год, даже в той
1: стране, где, в принципе, его не особо... Как отличают. здорово. Вот я тебя очень хорошо понимаю, потому что в прошлый Новый год мы вообще никак не отмечали. То есть, я опять же, есть, ну, я отпустила этот момент, но я чувствовала себя настолько, можно сказать, несчастной. У нас тоже был очень строгий локдаун, ничего не было закрыто, и ну, как бы я не позаботилась о том, чтобы что-то там накрыть на стол, да, как-то, э, не знаю, включить какую-то музыку или фильм, да. Но в этом году, опять же, я решила, наверное, стать поэтому в этом году посмотрим, как все будет, но мы запланировали идти в классный бар, уже, знаешь, так, нарядиться, взять с собой друзей. В общем, устроить себе такую вечеринку. Надеюсь, что так оно и будет, но никто не знает. Это все еще ковидный год. Я скрестила пальцы. Осталось совсем недолго. Держим, держим кулачки на удачу.
0: Надеюсь, что надеюсь у тебя все получится. Я вообще знала историю про твое рождество из твоего инстаграма. И после того, как ты ее рассказала, ты также запустила несколько скриншотов с сообщениями, которые тебе пристали после истории. И один из них или некоторые из них были очень такого негативного характера с точки зрения того, что вот как же твой молодой человек, он не хочет ради тебя стараться, почему? Ну и они еще были в такой агрессивной форме. И понятное дело, что ты отреагировала это, ну как ставя свою личную границу и показывая, что так нельзя, так не делают, эм, скажи вообще, ну то есть, что ты думаешь об этом и как ты реагируешь на такие высказывания, потому что я думаю, что (laughs) оно такое с нами случается, когда мы показываем чуть больше нашей личной жизни, нам периодически прилетает фидбэк, которого мы не ждали, не хотели, а еще хуже, когда он в неэкологичной форме.
1: Дело в том, что я уже три года в терапии, поэтому я разобралась с этим моментом, мне прилетает такой негативный фидбэк и в профессиональном плане, иногда про отношения, и я всегда понимаю, что это не про меня, Это про другого человека и про его призму, про то, как он это увидел. И, скорее всего, у него что-то очень сильно болит, что он незнакомому человеку позволяет писать такие комментарии. То есть меня это как-то веселит. Я не принимаю это на личный счет, меня это не заботит. То есть я знаю, что у нас очень хорошие доверительные близкие отношения — Что да, в в отношении к праздникам мы отличаемся, но мы говорим на эту тему, мы это обсуждаем, мы находим компромисс, то есть и вот эти какие-то едкие замечания, что «О, у вас какой-то не такой человек, вы не должны с ним быть, какие бабы дуры», Такая, ну, боже, это вот просто мимо меня пролетает. Знаешь, как будто есть стекло между мной и такими комментариями, и вот стрелы пускают, но они так, хоп, э, э, врезаются в это э, стекло, и э, они меня не ранят. Но я ими делюсь, то есть я не всегда ими делюсь, но в этот конкретный момент мне захотелось поделиться, чтобы, правда, отстоять свои личные границы. В итоге я эту барышню забанила, потому что следующий комментарий был «Просто дно! Просто дно!» Да, и я бы не хотела, чтобы люди э, были в моем поле, да, э, меня читали и, не знаю, в следующий раз еще какую-нибудь гадость написали. В то же время есть и комментарии, понимаешь, которые поддерживают, которые э, инициируют какой-то диалог. У кого-то, может быть, тоже вот такие вот сложности в отношениях к праздникам, и мы это обсудили в директе, и... Uh, вот это было здорово.
0: Это очень круто, что некоторые люди как раз идут на диалог и хотят обсудить, потому что они исходят из таких же проблем. И все-таки правда, когда это такие межкультурные отношения, у нас так много разных um, нюансов, которые мы хотим соблюдать и не хотим соблюдать. Помимо нашего культурного бэкграунда, у нас есть еще человеческий, который, понятное дело, тоже отличается. И в итоге круто, когда это выходит на какой-то новый диалог, и может какие-то новые инсайты приносят нам после этого. Да.
1: Да, и это нормально, что мы разные, что у нас могут быть разные интересы. Мы не должны быть во всем одинаковые, мы не братья-близнецы. И вообще, на мой взгляд, с интересным, вернее, с человеком, который слишком похож на тебя, попросту неинтересно. Все равно где-то будут какие-то шероховатости. Но если оба человека готовы вести такую открытую коммуникацию, если они готовы слушать друг друга, то с отношениями все будет в порядке.
0: Да, да, это так. Мы с тобой поговорили про Новый год, про Рождество, про разные традиции. И давай поговорим на самом деле про подарки, которые являются очень важным атрибутом, мне кажется, особенно такого российского Нового года. Какая у вас ситуация с подарками в отношениях? Разные ли у вас мнения на это? Любишь ли ты дарить подарки? Даришь ли ты подарки? Дарит ли он подарки? В общем, расскажи про это.
1: Я очень люблю подарки. Вот это, вот, мне кажется, один из, одна из главных традиций Нового года. Я помню, как ребенком ждала подарки. Да, всегда это было что-то такое особенное. И я люблю как выбирать и дарить, так и получать. И здесь мы с моим партнером также не совпадаем, потому что ну, у него, в, в принципе, протест против каких-то традиций, да, из серии. А зачем вообще привязываться к празднику, когда можно дарить подарки без повода? Да, когда ты просто хочешь порадовать. Такая, ну, я не против. Если ты хочешь просто так порадовать, можно дарить и не привязываясь к какому-то празднику. Но, но я чувствую себя немножко знаешь, ущемленной, когда я не получаю подарок на день рождения, на Новый год, на 8 марта, поэтому, поэтому мы тоже очень много говорили по этому поводу. Я доносила до него идею, что для меня это один из основных языков любви, знаешь, концепцию пять языков любви. Да-да-да. Вот да проводить время или прикосновения, слова, подарки. На самом деле для меня все языки любви работают, но подарки — один из них. Это важный момент — в прошлом году мы не дарили друг другу подарки, но в этом году мы снова перед Рождеством поговорили, я донесла эту идею, и я на самом деле отпустила, потому что я понимаю, уважаю его позицию, то есть я не хочу как-то, заставлять или манипулировать, но я постаралась донести, как это важно сама в итоге тоже выбирала ему подарок. На мой взгляд, одни из лучших подарков — это какие-то впечатления, когда ты знаешь да, интересы человека, когда ты можешь подарить ему какой-то незабываемый опыт, поэтому это могут быть какие-то путешествия, экскурсии, да, какой-то необычный экспириенс. И в моем случае мой молодой человек, он очень любит животных, животный мир, да, он очень много передач на эту тему смотрит. И я купила подарок сертификат на э, экскурсию наблюдения за китами с учеными oh, wow. на азорских островах не просто там поехать на лодке посмотреть на китов а целый день провести вместе с учеными которые наблюдают за ними да делают разные там и так далее вот я прям была так, так горда что да это, это то что ему должно понравиться плюс мы уже давно собирались на азорские острова и я я сама в Аргентине ездила на экскурсию, наблюдения за китами, я помню, какие-то невероятные эмоции дарит просто, и в итоге я ему подготовила подарок и тоже получила. Я такая, ес! Yes! в этот раз он меня, он меня услышал. И тут уже, знаешь, неважно было, что это будет за подарок, да, то есть для меня не важно, там, дорогое это или нет, как важно само внимание, как то, что тебя партнер услышал, и то, что он готов пойти навстречу, даже если он не супер разделяет эту ценность. Mm-hmm.
0: Да, конечно, мне кажется, что намного важнее, что человек просто потратил время, подумал об этом, и вот он купил подарок или создал и это вообще потрясающе всегда
1: а как у вас с подарками
0: а, мы совпали по подаркам я очень люблю делать подарки очень люблю получать подарки и у него то же самое поэтому мы мы дарим подарки друг другу на праздники и без праздников и у нас прям такая у нас подарочная жизнь мы даже иногда мы можем идти на шопинг и вроде как нам нужны какие-то вещи но мы не будем покупать их для себя а мы будем покупать их друг к другу. Просто потому, что нам, правда, очень нравится концепт того, что ты... Вроде бы, как бы, ну, мы стоим вдвоем в магазине, но для нас прям какой-то... Каждый раз это имеет такой смысл, что мы вот, да, лучше я заплачу за твою шапку, а ты, там, не знаю, купишь мне колготки, но это будет такой вот маленький момент. Меня всегда он очень радует, и
1: его тоже, поэтому... Тут мы совпали. Мы подарочные души, значит. Это очень здорово! Это про заботу. Для меня это очень сильно про заботу, про внимание и про желание э, сделать своего человека немножко счастливее. Вот вот этот маленький момент заботы, внимания, но он настолько как-то радует себя. И пока мы
0: с тобой разговаривали про подарки, мне почему-то в голову ударил вопрос, а вообще, верила ли ты, когда была ребенком в Деда Мороза, ну да, то есть мы возьмем нашу нашу культуру, и когда-нибудь разговаривала ли ты своим молодым человеком, верил ли он в Санта-Клаус, и вообще, насколько это такая история верения в этих персонажей, если у вас это...
1: Я совсем маленькая, я верила в Деда Мороза, более того, мне родители потом рассказывали историю, я сама этого не помню, я писала письмо Деду Морозу и отправляла, знаешь, как я его отправила? Я знала, что это куда-то на телевидение Почему-то, я не знаю, в моем детском мозгу Это не на Северный полюс Это не в Великий Устюг Должно было уйти письмо Оно должно было уйти куда-то на телевидение Поэтому отправила, я его положила Тогда еще были большие телевизоры, не плоские Вот туда, вот куда-то на заднюю панель телевизора Прекрасный пример того, как медиа вообще в нашей жизни Да, письма, письма я писала Я не помню, до какого возраста ну, может быть, лет до 8-9, наверное, да, я верила в Деда Мороза, со своим молодым человеком, честно говоря, я тему не обсуждала, но я тебе могу сказать другое. Когда мы обсуждали тему возможных детей совместных и подходов к воспитанию, для него было важно, (laughs) чтобы не продавать детям вот эту сказку о Санта-Клаусе, в Португалии говорят пай натал, да? сразу с молодых лет не обманывать ребенка, не насаждать на него никакую религию. Мы хоть и в католической стране живем, но он не религиозен. А просто, если хочется праздника, то устроить какую-то свою семейную традицию например, совместно путешествие на Рождество, но сразу доносить до него вот эту идею. Да, можно дарить подарки ребенку, но дарить от родителей. А нет, Санта-Клаус. Это очень интересный подход, прям вообще невероятный. У
0: меня просто семья, но она такая, они при притом семья, ну, бабушка верующая, но мама так не очень, а папа совсем нет. Такие мямли, знаешь, в этом плане. То есть они не отрицающие, и не верующие. Такие посредине. И у нас почему-то именно история с Дедом Морозом всегда была очень-очень важной, и мне кажется, я верила, прям искренне верила лет до 14, ну, то есть такой я прям поздний. И у меня родители никогда не рассказали ни одной истории о том, как они клали какие-то подарки, они вот до сих пор, если их спросить, они такие, это Дед Мороз. Вот они... Не... Папа вообще, он говорит, что он сам до сих пор верит в Дед Мороза, и для него это прям реально какой-то очень важный персонаж. А с молодым человеком у меня, конечно, из-за того, что они росли в мусульманской стране, там, в принципе, не было такого особого эм, традиции никакой, поэтому они... Нельзя сказать, что они как-то для них Санта-Клаус или какой-то их э, персонаж в этом плане имеет значение. Нет, они очень спокойные и так, ну, как бы... Новый год, правда, дарит подарки друг другу чаще всего просто в семье. То есть нет какого-то особого дополнительного человека с подарками. Спасибо тебе большое, Катя, что ты пришла к нам и рассказала про рождественские новогодние традиции, про то, какая ты классная, как ты сама себе
1: создала праздник. Поэтому спасибо! Спасибо большое, что пригласила. Я была рада поделиться своими историями. Да, как, знаешь, боль превратить в радость, наоборот. И действительно, если мы хотим праздника, мы можем его создавать. Мы можем находить компании, людей, которые с нами этот праздник разделят. Поэтому всех с наступающим Новым Годом, с прошедшим и наступающим Рождеством.
0: А, всех с наступающим Новым Годом и просто Рождество. И, как сказала Казя, если хотите праздник, создавайте его сами.